0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta Eagle. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar a un episodio más de este subprograma favorito para hablar del equipo de Los Ángeles Chargers. Y ya preparándonos para lo que será esta semana otra semana más en el calendario que ya se nos está yendo la temporada un poco rápido, pero igual la hemos disfrutado bastante recordamos que el equipo jugará contra Minnesota el domingo a las 3 de la tarde 3.5 minutos hora del centro de México el partido será en Los Ángeles en el SoFi Stadium pero antes de comenzar a hablar de este partido, vamos a escuchar ...este mensaje de nuestros patrocinadores... ...Joker, no lo esperas... ...todo lo que necesitas al instante... ...el futuro del supermercado está aquí... ...en 15 minutos te llevamos frutas... ...verduras, tus marcas favoritas... ...y todo lo que necesitas... ...envío al instante... ...productos de calidad... ...precios justos... ...y un mundo mejor en Joker... ...¿qué más quieres? Joker, no lo esperas... ...entonces ya lo saben amigos hay que descargar joker y van a poder utilizar este código de ps-cuarta y gol 100 lo repito ps con mayúsculas de hecho todo es con mayúsculas ps-cuarta medio cuarta y gol 100 todo junto para tener 100 pesos gratis en tu compra de 140 ya lo saben entonces descargar joker para poder utilizar esta promoción porque joker no lo esperas. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar del de partido. Y primero vamos a hablar sobre este reporte de lesionados que, eh, bueno, por parte de los Chargers tal vez se ve un poco mayor de lo que estamos acostumbrados en, este, en esta temporada, sobre todo. Que gracias a Dios... Ha sido una temporada en la que las lesiones no nos han atacado tanto como, otro, como otros años. Aún así ha habido. Pero, bueno, en este reporte de lesionados del día miércoles, no practicaron cinco jugadores. Nassir Adderley, Keenan Allen con una lesión de rodilla. Parece ser que no es nada grave. Eh, digo, de todas formas hay que estar al pendiente, pero simplemente es algo precautorio. Michael Davis. Que muy probablemente no vaya a jugar. Su estatus para el partido del domingo todavía sigue en el aire. Entonces es mucho más probable que a como se ha venido dando la situación, pues no vaya a jugar, ¿no? Justin Jackson que todavía sigue lesionado este corredor. Y Ryan Smith, este cornerback. Que bueno, de hecho él ya estará fuera toda la temporada por la lesión de la rodilla. Entonces eh, con estos jugadores sufrieron los que no practicaron. En cambio. Una buena noticia, Asante Samuel Jr. pudo practicar, eh, todavía sigue en el protocolo de conmoción, pero eh, es probable que, que pueda regresar, yo creo que yo le daría un 50-50, porque bueno, el hecho de que ya esté practicando, está practicando obviamente en un jersey en el que se indica que no haya contacto, no tiene contacto todavía, pero pues ya, ya está de vuelta en el campo, solo falta que, que pueda salir de este protocolo para... Que, que pueda regresar a, a jugar, porque además ya lo necesitamos, ¿no? Este de cornerback que, a pesar de ser novato, tanto nos ha ayudado y, pues, eh, sería de bastante utilidad para este partido. Así que, bueno, este es el, el reporte de lesionados por parte de los Chargers y, bueno, había olvidado comentar algo, lo voy a comentar rápido. Eh, Justin Herbert ganó el premio a... Eh, jugador ofensivo de la semana de la conferencia americana el partido pasado, todos vimos la excelente actuación que tuvo todas las yardas que pudo obtener todos los pases una actuación impecable de Justin Herbert vamos a pasar ahora al análisis de lo que será el juego ofensivo de los Chargers y qué tendrán que buscar, ¿no? Esto será muy muy importante porque aquí podemos observar una similitud muy grande con eh, del equipo de Minnesota con el equipo de los Chargers. ¿Y a qué voy con esto? Para empezar eh, algo que bueno sucedió hace algunos días, no esta semana que pasó, pero bueno Daniel Hunter, este jugador tan importante de los Vikings. Ya sabemos que está fuera toda la temporada. Entonces, lo que, eh, a lo que me refería con que son equipos tan similares o que tienen esta similitud, ambos tienen la misma debilidad. Ya que me refiero al ataque terrestre. El equipo de, eh, de los vikings es un equipo bastante débil contra el ataque terrestre. Son la sexta peor. Los chariots ya sabemos es la peor, los Chariots, no, no hay necesidad de recordarnos eso y de seguir poniendo el dedo en la llaga, pero bueno. <ríe> eh, Minnesota es el sexto peor entonces contra la carrera, Permi permiten 4.8 yardas por acarreo. Entonces, que no nos sorprenda que de repente veamos eh, mucha utilización de Austin Eckler en este partido. No como se vio el partido pasado, porque recordamos contra Filadelfia. Fue una utilización mucho más leve de Austin Eckler. No, no lo utilizaron como, como tal vez lo venían estado estar haciendo. Pero obviamente era, plan, era parte del plan de juego. Y creo que esta vez podría ser ahí por donde se ataque, ¿no? Eh, porque igual que los Chargers, la eh, fortaleza de esta defensiva es la defensiva aérea. Al igual que los Chargers, que es de las mejores de la liga. Eh, los Vikings son eh, también una, una muy buena defensiva. A ver, no está en el top 5, pero es la 11 contra el pase. Y eh, además de esto, es la cuarta defensiva que menos porcentaje de pases completos permite. Eso ya es diferente, aquí sí es top 5. Creo que por esta parte, eh, Keenan Allen podrá trabajar con ello, sobre todo... ...para atacar a, a Bashot Brilland. ...este jugador que pues, no ha tenido... ...una, una buena temporada... Eh, ...recordamos eh, que, que jugó también... ...obviamente en Kansas... ...y cómo, cómo se podía atacar por ahí... ...creo que Justin Herbert... ...junto a Keenan Allen... ...van a poder atacarlo mucho... ...y, y creo que esta será pues, una clave... no ...que tendrán que, que buscar mucho... ...los Chargers... ...será pues poder atacar por ahí... ...porque por lo demás... Esta defensiva, como, como ya les comenté, pues es muy buena contra el pase. Así que, por, por este lado, también, obviamente, Mike Williams, que últimamente ha estado desa desaparecido un poco, eh, pero bueno, creo que con lo que se vio en, en, en las primeras semanas de la temporada, eh, es para darnos un poco de tranquilidad de que ahí está Mike Williams, ¿no? Incluso la, la semana pasada, contra Filadelfia, esta gran recepción que, que tuvo... De hecho, eh, pues tuvo muy muy pocas recepciones, pero esta recepción pues ayudó bastante y, y fue una recepción bastante increíble. Veremos también cómo utilizan los Chargers a, a sus set de, de tres tight ends que, que tanto estuvo hablando la liga sobre esto, ¿no? En esta semana de cómo los Chargers fueron capaces de, de utilizar estos tres tight ends y, y pues los hicieron funcionar, ¿no? A los tres. eso, eso es bastante interesante porque. Muchas veces eh, solo se utilizan para bloquear, pero en este caso, pues los Chargers hicieron que todos produ produjeran, ¿no? Tanto Jared Cook como Donald Parham y Steven Anderson, que obviamente él es el que más bloquea de todos, pero incluso le tocó eh, poder hacer un touchdown, ¿no? Por esa parte, creo que por ahí es donde tiene que, que centrarse entonces el equipo de los Chargers. Atacar con Austin Eckerd, el ataque terrestre y buscar otra vez a Keenan Allen eh, de esta forma tan, tan incisiva que lo hizo Justin Herbert contra Filadelfia, eh, ¿no? Y aquí es donde entra otro tema, que es otro tema que siempre tocamos y que es muy, es muy importante siempre analizarlo, ¿no? No, no solo quedarnos eh, en esa parte de, de lo que pueda o no hacer Justin Herbert, pero vamos a hablar de la línea ofensiva y aquí va a tener que eh, va, va a haber que tener mucho cuidado con esta con este estos jugadores de los Vikings que a pesar de que ya no está Daniel Hunter pues siguen siendo un equipo que presiona muchísimo al coreback, son la séptima eh, defensiva que más presiona al, al coreback ¿no? al coreback contrario, esto pues sin lugar a dudas es algo que puede preocuparnos a ver ...la línea ofensiva de los Chargers... La, ...la semana pasada... ...y de hecho toda la temporada se ha visto bien... ...obviamente por ahí tenemos... ...pues lo que ha dejado de hacer... ...un jugador como Storm Northam... ...o como Michael Schofield, ...pero a fin de cuentas... ...más de la mitad de la línea ofensiva... ...ha tenido una temporada espectacular... ...y me refiero obviamente al centro... ...Cory Linsley, a Matt Faylor y a Rashawn Slater... ...este novato... ...que está rompiendo la liga... ...sin que nadie se dé cuenta... ...para mí... Obviamente, pues, llamar Chase se va a llevar ese premio, ¿no? Por la, lo espectacular de la posición, pero Rashon Slater está jugando de una forma impecable. La, la semana pasada contra Filadelfia, contra esta línea ofensiva no permitió ni un solo sack a, a Justin Herbert. Y esto le dio mucho más tiempo para lanzar, eh, se vio más cómodo. Pues todos vimos, ¿no?, el partido que tuvo Justin Herbert. Así que, por esta parte, habrá que tener cuidado porque tienen a un jugador como Everson Griffin que puede atacar muy bien al, al, al coreback y que puede hacer daño, ¿no?, a lo, que, a lo que haga Justin Herbert, porque hemos visto, ¿no?, lo que pasa cuando Justin Herbert, por lo menos esta temporada, lo que pasa cuando lo presionan de más y lo golpean de más y la línea no está 100% activa, pues sí hemos visto cómo se le dificulta, ¿no?, sobre todo el partido contra, contra Baltimore y contra los Patriotas con Matt Judon, pues a lo mejor, bueno, tal vez Everson Griffin pueda hacer algo parecido a lo que hizo Matt Judon, ¿no?, Aquí, por ejemplo, eh, otra cosa que hay que tener en cuenta son eh, la, los intercambios de balón. La semana pasada eh, lograron interceptarle a Lamar Jackson dos veces. Y esto, esto pues es, es algo que, que hay que tomar en cuenta también. Y, y además lograron eh, hacerle tres sacks a, a Lamar Jackson, algo que es difícil. Esto sabemos que no es algo sencillo un coreback como Lamar Jackson. Por ejemplo, si lo ponemos en perspectiva, eh, los Chargers solamente lo pudieron capturar dos veces. Repito, Minnesota capturó a Lamar Jackson tres, los Chargers lo capturaron dos. Minnesota logró darle ocho golpes a Lamar Jackson, los Chargers solo lograron cuatro. Imagínense, pues Lamar Jackson es un coreback muy móvil que puede escaparse muy fácil y aún así lograron presionarlo eh, mucho. Como ya, ya habíamos comentado, es la séptima que más logra hacer estas presiones. Así que la línea ofensiva tiene que ponerse el traje para, para trabajar y, y poderlo hacer de la mejor forma porque Justin Herbert lo va a necesitar, ¿no? Así que, pues bueno, esto es lo que más o menos vemos que va a poder pasar en la ofensiva. Recapitulando un poco, obviamente... Poder proteger a Justin Herbert será vital, al igual que poder utilizar a Austin Eckler y establecer este ataque terrestre que ya dijimos el equipo de Minnesota permite mucho y asegurarse con Keenan Allen, ¿no? un jugador como él. Así que bueno, esta será la fórmula que buscará el equipo para poder conseguir su sexta victoria. Vamos ahora a lo que podemos esperar Del otro lado del ovoide Y hablamos De la defensiva Una defensiva bastante polarizante Incluso en sus dos fases ¿no? Y, y me refiero a, a que como ya comenté La peor La peor contra la carrera Y una de las mejores contra el pase Incluso es la segunda Mejor eh, eh, En términos generales contra el pase Así que Creo que por esta parte, pues los Vikings van a tener con qué atacar, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Sabemos que los Vikings tienen a un jugador como Dalvin Cook. A pesar de todo lo que se ha hablado en la semana de Dalvin Cook, que obviamente no nos vamos a meter aquí en esos temas, eh, es probable, muy poco probable que no juegue, pero es probable que no juegue. Pero vamos a tomar esto como si jugara ¿no? Dalvin Cook normalmente, Incluso si no juega, pues tienen un jugador como Alexander Mattinson, Mattinson ahí que, que lo puede suplir de muy buena forma. Ya lo hemos visto muchas veces. Alexander Mattinson creo que es el mejor suplente de la liga. Tal vez ahí junto a Tony Pollard, pero bueno, qué, qué decir, ¿no? Así que, bueno, el, el equipo de los Chargers otra vez tendrá que ensuciarse las manos en la ofensiva terrestre porque ahí les va... Los Vikings son la ofensiva terrestre, eh, la número 18 que más corre. Dices, bueno, no tiene tantos intentos de acarreo, ok, pero luego acá viene lo difícil. Es la número 11 en yardas por partido, en el tema del de, ataque terrestre. Y es la número 8 en el promedio de yardas por acarreo, una ofensiva terrestre eficiente. Contra una defensiva terrestre deficiente que permite 5 yardas por acarreo. Es algo muy peligroso, así que habrá, habrá que tener mucho cuidado. Y aquí es donde entra eh, algo importante, ya que voy con esto. Muy probablemente Kenneth Murray ya vaya a regresar de, de su lesión. Que recordemos la última semana que pudo jugar fue la semana 3 contra el equipo de Kansas. Y, y Kenneth Murray es un jugador que puede ayudar mucho, como linebacker, puede ayudar mucho a parar este ataque terrestre. Porque los otros linebackers que están jugando de, de manera regular lo han hecho muy bien, ¿no? Casey White y Drew Tranquil, pero ellos son jugadores que más eh, pueden ayudar a, a defender y a cubrir este, a los receptores. Eh, son unos son linebackers que ayudan más en la cobertura, ¿no? Y Kenneth Murray, pues el año pasado simplemente, si lo vemos desde, desde, desde esa perspectiva... Fue el, el jugador defensivo de los Chargers que más tacleadas tuvo. Así que creo que Kenneth Murray podría ayudar a este juego, a, a parar este juego terrestre si es que regresa. Brandon Staley incluso comentó que él pues ya eh, ya espera que regrese. O sea, para, para él ya está contando con, con, con Kenneth Murray para este partido. También ahí tocó un tema que vamos a hablarlo poquito y es que Incluso lo va a poner a jugar como, como Edge, ¿no? Tal vez para acompañar un poco a, a Joy Bouza y, y ayudarle en esta presión y que los equipos no le hagan triple cobertura a Joy Bouza. Bueno, no cobertura, triple marcaje a, a Joy Bouza para que no pueda llegar al coreback. Pues Kenneth Murray tiene las habilidades y tiene la capacidad para ser un jugador que pueda también atacar por el exterior al coreback. Así que lo que comenta Brandon Staley es que pues van a empezar a probar ese, ese panorama ¿no? Con, con Kenneth Murray. Obviamente no lo van a poner todas las jugadas ahí, pero que los corebacks se empiecen a cuidar porque Kenneth Murray irá detrás de ellos. Entonces, retomando, la defensiva terrestre esperemos mejore. Es algo complicado, pero bueno, a fin de cuentas se tendrá que, que trabajar con esto. Dalvin Cook, un jugador muy bueno, ya lo sabemos todos. Uno de los mejores corredores de la liga. Y eh, vamos ahora a, a hablar un poco sobre la otra parte, ¿no? Lo que puede pasar con la defensiva aérea del equipo. Y aquí, pues a pesar de ser de los mejores de la liga, pues también hay que preocuparnos porque muy probablemente otra vez, pues como ya comenté, no va a jugar Michael Davis. Y Asante Samuel, pues está ahí en un... 50-50 de poder jugar, así que esto es peligroso, y por qué es peligroso, pues bueno, imagínense ustedes, Adam Thielen y Justin Jefferson, Justin Jefferson, este jugador que estuvo cerca de quitarle el, el novato ofensivo del año, el, en el, el año pasado a Justin Herbert, a fin de cuentas, obviamente, todos sabemos que se lo llevó nuestro gran coreback, pero... Justin Jefferson es un gran receptor y es un jugador que sabe explotar muy bien los espacios y que sabemos que puede hacer estas jugadas explosivas que, pues, de repente un touchdown de 50 yardas o cosas así, ¿no? Y, y sin duda alguna, Asante Samuel sería muy importante para poderlo cubrir. Esperemos Asante Samuel pueda estar al 100 para este partido y pueda jugar, porque si no, sin Asante Samuel, sin Michael Davis. Y si Ryan Smith, que ya está fuera toda la temporada, pues ¿qué queda? En la posición de corner, Tivon Campbell y Kemon Hall. Nada que nos emocione, muy probablemente eh, Justin Jefferson y, y, y Adam Thielen perdón, puedan tener una, una buena actuación con esto. Y eh, hablando de lo que pueda hacer Kirk Cousins también, pues creo que todos sabemos que no es el, el coreback más impresionante del mundo pero es un coreback seguro, ¿no? Eh, simplemente solo ha tenido dos intercepciones en toda la temporada. Bueno, también no es un coreback que intente muchos pases, ni que tenga muchos touchdowns y muchas yardas. De hecho, tiene dos partidos seguidos con menos de 190 yardas, pero habrá que, habrá que cuidar eso porque obviamente los Vikings van a saber pues contra quiénes están enfrentando y a qué jugadores atacar, ¿no? Así que por esa parte... Esperemos que también lo que pueda aportar Derwin James, como, como lo ha hecho toda la temporada, eh, pues se pueda defender de la mejor forma a este ataque aéreo. Eh, esta, en esta ocasión no nos enfrentamos a un Tyrant tan tan, ¿cómo podemos decir? tan peligroso como los, los de semanas anteriores, aunque ha mostrado un, un buen nivel Tyler Conklin. Creo que pues, ahí el equipo podrá hacer lo suficiente para poderlo detener. Y bueno, eh, este fue el análisis extenso eh, de lo que podemos esperar para el partido del domingo. Un partido que sin lugar a dudas puede empezar a establecer lo que pasa en la división oeste. no Porque ya vimos que todos ya tienen cinco victorias. Pero, pero, es importante eh, recordarlo. El equipo de los Raiders jugará contra Kansas. Entonces, uno de estos pues, va a perder ¿no? de, de, de manera eh, obligatoria, si lo podemos decir así. Entonces, esto a, a, logrará que pues, uno de ellos baje, ¿no? Denver jugará contra Filadelfia, un partido parejo también, la verdad es que bastante parejo. Y aquí es donde puede empezar a despegar un poco los Chargers, ¿no? Esperemos se pueda conseguir esta victoria, confiamos en que se logre. Y ya hablaremos de esto, obviamente, el, el día lunes tendremos nuestro análisis de lo que pasó en el partido, de todo lo que sucedió, esperemos estar hablando de una victoria y de estarse poniendo con un récord de 6-3 y 3 para poder seguir dominando la división oeste de la conferencia americana. Les agradezco mucho que hayan estado en este episodio. Recuerden compartirlo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí me encuentran en arroba 08 en Twitter y a la cuenta de este programa, ya lo saben, en arroba cuarta y golchargers. Como ya dije, ayúdenos compartiendo para poder seguir creciendo y poderles seguir ofreciendo la información de mejor calidad. Recuerden también seguir al canal de YouTube en el que se habla 100% de NFL en Cuarta y Gol para estar también enterados de todo lo que pasa en la liga, ¿no? Eso también es muy importante. Les agradezco mucho, estén al pendiente de todo lo que puedas hacer a la semana porque ya lo saben, amigos, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.